0: రెండు వందల మంది బెంగళూరులో ఉండి ప్రతిరోజు పొద్దున్నే షూటింగ్ అని బయలుదేరేవాళ్ళు ఇంతమందిని సమన్వయీకరించాలంటే ఎవరెవరు ఎప్పుడు రావాలి ఏ ఏ కారులో వెళ్ళాలి ఏ రోజు ఏ సీను షూటింగ్ జరుగుతుంది ఎవరికి దుస్తులు ఎలా ఉండాలి ఎవరి తర్వాత ఎవరు వెళ్ళాలి ఇదంతా అంత సాధారణమైన విషయం కాదు కాకపోతే రమేష్ సిప్పి యొక్క ఆయన ఆలోచన కానీ ఆయన ప్రణాళికాబద్ధమైనటువంటి ఈ ఏర్పాట్లు కానీ చాలా చక్కగా చేయబట్టి అలాంటి ఇబ్బందులేమీ లేకుండా పొద్దున్నే ఆరు గంటలకల్లా రమేష్ సిప్పి అలాగే కెమెరామ్యాన్ ద్వారకా దివేచ వాళ్ళిద్దరూ ఆరు గంటలకల్లా సెట్ లో ఉండేవాళ్లు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఐదున్నర నుంచి బయలుదేరి ఎవరికి ఏ కారు వెళ్ళాలి ఏ నెంబర్ కారులో ఎంతమంది కూర్చోవాలి బస్సులో ఎవరు కూర్చోవాలి ఇవన్నీ కూడా చాలా పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు చేశారు ఒక గంట సేపు ప్రయాణం పట్టేది బెంగళూరు నుంచి రామనగర్ వెళ్ళడానికి అందరూ పొద్దున్నే బయలుదేరి వచ్చేసేవాళ్లు ఏడు గంటలకల్లా ఒక సంజీవ్ కుమార్ మాత్రం చాలా ఆలస్యంగా వచ్చేవాడు ఎందుకంటే ఆయన పొద్దున్నే లేవడం చాలా ఆలస్యంగా అవుతుంది కాబట్టి మధ్యాహ్నానికి అలా వచ్చేవాడు సంజీవ్ కుమార్తో ఉండేటటువంటి దృశ్యాలు మాత్రం మధ్యాహ్నం పాటు ఉండేలాగా ప్రణాళిక వేసుకున్నారు ఇలా షూటింగ్ మొట్టమొదటి స్కెడ్యూల్లో అంత హడావిడిగా చేయకుండా నెమ్మదిగా చిన్న చిన్న సీనులు మాత్రం ఎక్కువగా సంక్లిష్టత లేని దృశ్యాలు చిత్రీకరించారు అంటే ఏమిటి హేమమాలిని గుర్ర బండిలో వెళ్లేటటువంటి సీను అలాగే అమితాబ్ బచ్చన్ ధర్మేంద్ర ఠాకూర్ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి బీరువాని దొంగతనం దొంగతనం చేస్తూ ఈ రాధకి కనిపించడం ఇలాంటి సీన్లన్నీ కూడా చిన్న చిన్నవి చిత్రీకరించారు ఎక్కువ సంక్లిష్టత లేకుండా మొట్టమొదటి స్కెడ్యూల్లో ఒకవైపు జయబాదురి ఆవిడికి మార్నింగ్ సిక్నెస్ తోటి కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ ఉండేది హేమమాలినికి రెండో విధమైన ఇబ్బంది ఏమిటంటే ఆ గబగబా మాట్లాడిసినటువంటి పొడవ పొడవైన డైలాగులు అవన్నీ చదివి రమేష్ హిప్పిని పిలిచి ఏమండి రమేష్ గారు ఇవన్నీ కూడా నేను మాట్లాడాలా ఇంత హడావుడిగా ఇంత గబగబా మాట్లాడడం నాకు ఎప్పుడు అలవాట్లేదు అని ఆవిడ కొంచెం విసుక్కుంటున్నట్లుగా ఉంటే ఆ సెట్ మీదే ఉన్నటువంటి రచయిత జావేద్ అఖ్తర్ ఆయన అలా కాదమ్మా ఇలా చెప్తే తొందరగా వస్తుంది అని ఆయన హిమమాలనికి ఆ గబగబ సంభాషణలు చెప్పడంలో శిక్షణ ఇవ్వడంతో ఆవిడ కూడా ఒక వారం రోజుల తర్వాత సంభాషణలు గడగడ చెప్పడానికి అలవాటు పడిపోయారు మరి ఇంతమందికి భోజనపు ఏర్పాట్లు ఇవన్నీ ఉండాలి కదా ఆ ఏర్పాట్లు కూడా భారీ ఎత్తున చేశారు ఈ సెట్టింగులు నిర్మించినప్పుడే వంటశాలలు అలాగే ఈ సరుకులన్నీ కూడా వాటిని నిలవ చేసుకోవడానికి గోడౌన్లు ఇలాంటివన్నీ కూడా నిర్మించారు వంటవాళ్లైతే దాదాపుగా పన్నెండు గంటల పాటు పొయ్యి ఆరకుండా వెలుగుతూ ఉండేదట పెద్ద షామియాన వేసి రెండు మంది ఒకేసారి భోజనాలకి సరిపడేటటువంటి ఏర్పాట్లు చేశారు మొట్టమొదట్లో కేవలం యూనిట్ వాళ్లే భోజనం చేసేవాళ్లు కానీ ఆ తర్వాత తర్వాత చుట్టుపక్కల నుంచి చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా వీళ్లలో కలిసిపోయి వీళ్లతో పాటు భోజనం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అదంతా ఒక పెద్ద పండగ పిక్నిక్ లాగా ఉండేదట అందుకనే ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు షూటింగ్ చేశాక చాలా మంది తిరిగి బెంగళూరు వెళ్ళడం కంటే అక్కడే ఉండిపోదామని అనుకునే వాళ్ళట అంతగా వాళ్ళందరూ ప్రేమించారు వాళ్ళు ఆ సెట్టింగ్స్ కానీ షూటింగ్ జరిగినటువంటి ఆ ప్రదేశంలో కానీ ఇంత పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు ఇంత ప్రణాళికాబద్ధమైనటువంటి ఈ ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ షూటింగ్ మాత్రం నత్త నడక నడిచింది ఎంత నత్త నడకంటే పంతొమ్మిది అక్టోబర్ మూడో తారీఖు నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు ఏప్రిల్ చివరి వరకు అంటే దాదాపుగా ఏడు నెలల్లో కేవలం ముప్పై శాతం మాత్రమే సినిమా పూర్తయింది మొట్టమొదటిగా వాళ్ళనుకున్నది ఆరు నెలల్లో సినిమా పూర్తిగా పూర్తి చేద్దామని అలాంటిది ఏడు నెలల్లో ముప్పై శాతం మాత్రమే అయింది దాని కారణాలు ఏమిటంటే రకరకాల కారణాలు ముఖ్యంగా రమేష్ సిప్పి నాన్న జీపీ ఎక్కడా రాజీ నాణ్యతా ప్రమాణాలు తగ్గకూడదు అనేటటువంటి ఒక సూత్రాన్ని పెట్టుకోవడంతో వాళ్లు ఎంత ఆలస్యమైనా ఎంత డబ్బులు అవుతున్నా కానీ వెనకాడకుండా కావాల్సినటువంటి ఆ క్వాలిటీ వచ్చే వరకు కూడా షూటింగ్ కొనసాగిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఒకటి షూటింగ్ ఆలస్యం అవడం రెండోది ప్రతి దృశ్యం కూడా రెండు సార్లు చిత్రీకరించాలి ఎందుకంటే సెవెంటీ లో ఒకసారి థర్టీ ఫైవ్ ఒకసారి ఇన్ని కారణాల వల్ల షూటింగ్ చాలా నెమ్మదిగా జరిగింది కొన్ని ఉదాహరణలు చూస్తే చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఎందుకు ఆలస్యమైంది షూటింగ్ అనేదానికి రెండు చెప్తాను ఈ సినిమా మీ అందరికీ గుర్తుంది కదా మధ్యలో ఈ గబ్బర్ సింగ్ రావడం అలాగే ఈ పోలీస్ ఆఫీసర్ యొక్క కుటుంబాన్ని చంపేసేసి వెళ్ళిపోవడం ఆ తర్వాత పోలీస్ ఆఫీసర్ రైల్లో నుంచి దిగి వచ్చి కుటుంబం అంతా కూడా అందరూ కూడా ఆ గబ్బర్ సింగ్ చేతిలో హతమై ఉండటంతో అతను కూడా గుర్రం మీద బయలుదేరి గబ్బర్ సింగ్ ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళడం ఆ దృశ్యం గుర్తుంది కదా ఆ ఒక దృశ్యాన్ని అంటే గబ్బర్ సింగ్ రావడం వీళ్ళని చంపేయడం తర్వాత పోలీస్ ఆఫీసర్ రావడం గబ్బర్ సింగ్ కోసం వెళ్ళడం ఈ దృశ్యాలని ఇరవై మూడు పాటు చిత్రీకరించారు సాధారణంగా మామూలు సినిమాల్లో అయితే అన్ని రోజులు పట్టదండి అన్ని దృశ్యాలు తీయడానికి ఈ సినిమాకి మాత్రం అన్ని రోజులు ఎందుకు పట్టింది అంటే ఆ షూటింగ్ ఆ దృశ్యం తీయడం ప్రారంభించినప్పుడు బాగా ఎండగా ఉంది సరే ఎండలో తీయడం ప్రారంభించారు ఒక రెండు మూడు రోజులు అయ్యాక ఎండ పోయి పూర్తిగా మబ్బులు వచ్చినాయి మబ్బుల్లో ఒక రోజు తీశారు మరి ఆ లైటింగ్ కి ఈ లైటింగ్ కి మ్యాచ్ అవ్వటం లేదు ఈ రోజుల్లో అయితే డిజిటల్ ఇంటర్మీడియట్ అని కలర్ కరెక్షన్స్ అని ఎలాంటి వెలుతురునైనా సరే చీకటిగా మార్చడం చీకటిని వెలుతురుగా మార్చడం ఇన్ని గిమ్మిక్స్ చేయొచ్చు కానీ నలభై సంవత్సరాల కిందట కంప్యూటర్స్ లేవు ఈ డిజిటల్ ఇంటర్మీడియట్ కలర్ కరెక్షన్ అనేటటువంటి ప్రక్రియలు లేవు మొదటలో ఎండ ఉండి తర్వాత మబ్బులు వచ్చేసరికి ఆ కెమెరా మ్యాన్ అన్నట ఈ మబ్బుల్లోనే చేస్తే బాగుంటుందండి ఇది విషాదానికి సంబంధించినటువంటి దృశ్యం కదా అందుకని మనం ఈ మబ్బులు ఉన్నటువంటి సీన్లే ఉంచుకుందాం వెలుతురున్నటువంటి సీన్లు తీసేద్దాం అని మళ్లీ మొదలుపెట్టి అవన్నీ కూడా ఈ మబ్బులు నన్ను రోజులు చిత్రీకరించారు మరి ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి మబ్బులు మళ్ళా మూడు రోజుల తర్వాత మళ్లీ ఎండొచ్చేసింది అంతేకాకుండా వీళ్ళు తీసేటప్పుడు ఆ మబ్బులతో కొంచెం గాలి కూడా వచ్చి పక్కన ఉన్నటువంటి ఎండుటాకులన్నీ ఎగిరి ఆ శవాల మీదుగా వెళ్ళడం ఇప్పుడు చూడండి మీకు సినిమాలో కూడా కనిపిస్తుంది ఆ దృశ్యం అనుకోకుండా వచ్చింది దాంతోటి వాళ్ళు ఇది చాలా బాగుంది ఇలా విషాదంలో ఎండుటాకులు రావడం బాగుంటుంది అని ఆ తర్వాత పెద్ద పెద్ద ఫ్యానులు తెచ్చి గాలు లేనప్పుడు కూడా ఆ ఎండుటాకుల్ని వాళ్ళ మీదకి వచ్చేలాగా అలా దృశ్యాలు చిత్రీకరించడం మొదలుపెట్టారు మళ్ళా రెండోసారి ఎండ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి మళ్ళా వెలుతురు మళ్ళా వెలుతురు కాకుండా నీడ ఉండాలి కదా అందుకని ఆ చుట్టుపక్కల దొరికినంత తెల్ల క్లాత్ ని కొనుక్కొచ్చి దాంతోటి పెద్ద గుడారం లాగా ఆ కుట్టేసి దాంతోటి మొత్తం ఆ షూటింగ్ జరిగే ప్రదర్శనంతటిని కూడా పైన కప్పి సామ్యానలాగా దాంతో ఆ వెలుతురుని తగ్గించి మళ్ళా షూటింగ్ చేశారు ఇదిగో ఇన్ని సంక్లిష్టమైన పనులు చేయడంతో ఆ ఒక దృశ్యం ఒక దృశ్యం అంటే నాలుగైదు నాలుగైదు దృశ్యాలు ఉంటాయనుకోండి ఆ ఒక సీక్వెన్స్ మొత్తం ఇరవై మూడు రోజులు షూటింగ్ చేశారు అది ఒక ఉదాహరణ ఇంకో ఉదాహరణ ఎందుకు లేట్ అయింది అని చెప్పుకోవాలంటే ఇంకొక దృశ్యం దాదాపుగా గంటన్నర తర్వాత అనుకుంటా వస్తుంది సినిమాలో సాయంకాలం పూట అమితాబ్ బచ్చన్ వరండాల కూర్చున్న హార్మోనియం మౌత్ ఆర్గన్ వాయిస్తూ ఉంటాడు దూరంగా జయబాదురి ఆ ఠాకూర్ ఇంటి వసారాల నుంచి వెళుతూ సాయంకాలం అయ్యేసరికి దీపాలు ఒకటొకటే తగ్గించుకుంటూ వెళుతుంది మళ్ళా ఒకసారి చూడండి సినిమా దృశ్యం అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆ ఒక దృశ్యం సినిమాలో ఒక నిమిషం పాటు కనిపిస్తుంది ఒక్క నిమిషం పాటు కనిపించేటటువంటి ఆ దృశ్యాన్ని ఇరవై రోజుల పాటు చిత్రీకరించారు దానికి కారణమేంటి మళ్లీ సహజ సిద్ధమైనటువంటి కాంతిలోనే తీయాలనుకోవడం అది సాయంకాలం పూట జరిగే దృశ్యం కాబట్టి సాయంకాలం పూటే తీస్తే బాగుంటుంది అని సూర్యుడు అస్తమించి చీకటి వచ్చేటటువంటి ఆ మధ్యలో సాయం సంధ్యా సమయం ట్విలైట్ అంటారు ఆ కొంచెం సేపట్లోనే ఆ దృశ్యాన్ని చిత్రీకరించాలి అని ప్రతిరోజు మూడు గంటల నుంచి కెమెరాలన్నీ సర్దుకోవడం జయబాదురిని అమితాబ్ బచ్చన్ని సిద్ధమోమని చెప్పడం సరిగ్గా సూర్యుడు అస్తమించగానే మళ్ళా వీళ్ళు షూటింగ్ మొదలు పెట్టడం ఏదో చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు రావడం ఈలోగా చీకట పడిపోవడం ఆ విధంగా అది ఇరవై రోజులు పట్టింది జయబాదురుని ప్రతిసారి కూడా నువ్వు నడుస్తూ ఆ దీపాలు తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళమని చెప్పడం డైరెక్టరు ఆవిడ కూడా ఒకసారి ఎందుకండి లాంగ్ షాట్ లో ఉంటాను ఏం కనిపిస్తుంది మధ్యలో కెమెరాకి దోమలు అడ్డం అని చెప్పి ఒకసారి ఇంకేదో అడ్డం వచ్చిందని చెప్పి ఇంకోసారి మళ్ళా మళ్ళా తీస్తున్నారు ఇంత అవసరమా అలా తీస్తే సరిపోదా అని ఆవిడ కూడా ఉండేదట కాకపోతే రమేష్ రెప్పికి మాత్రం తాను ఏం తీస్తున్నాడో ఎందుకు తీస్తున్నాడో పూర్తి అవగాహన ఉంది సినిమా ఎలా చూపించాలి ప్రేక్షకుడికి అనేటటువంటి అభిప్రాయం ఆయనకి కెమెరామ్యాన్ దివేచాకి ఇద్దరికీ కూడా ఒకేలాగా ఉంది అందువల్ల వాళ్లు ఎక్కడా కూడా రాజీ ఎన్ని రోజులు జరిగినా షూటింగ్ అలా కొనసాగిస్తూనే వచ్చారు ఇదిగో ఇలాంటివి ఇంకా చాలా జరిగినాయి రెండు ఉదాహరణలు మాత్రం చెప్పాను ఇలాంటి వాటి వల్ల షూటింగ్ చాలా నెమ్మదిగా జరుగుతూ వెళ్ళింది పైగా నెలలో ముప్పై రోజులు షూటింగ్ చేసేవాళ్ళు కాదు నెలకి పది పదిహేను రోజులు ఒక స్కెడ్యూల్ అంటారు ఆ స్కెడ్యూల్లో చేసి మళ్ళా తర్వాత నెలలో పది పదిహేను రోజులు వచ్చి అలా షూటింగ్ నడిపించారు ఏడు నెలల్లో ఇంకో ఉదాహరణ నటీ ఎలా ఉండేవాళ్లు అనడానికి ఇందులో అంధుడైనటువంటి ఇమాం ఉంటాడు ఆ ఊళ్ళో ఆ ఇమాం కొడుకు అతన్ని గబ్బర్ సింగ్ తీసుకెళ్లి బెదిరించి చంపేసి అతని శవాన్ని గుర్రం మీద వేసి ఇంటికి పంపిస్తాడు మీకు ఆ దృశ్యం గుర్తుండే ఉంటుంది ఆ కుర్రవాడిగా వేసిన అతని పేరు సచిన్ ఈ సినిమా షూటింగ్ అప్పటికే అతనికి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు ఉంటుంది చాలా అద్భుతమైనటువంటి నటుడు అతను గుర్రం మీద శవం వెనక్కి వచ్చాక ఆ శవాన్ని బచ్చన్ ధర్మేంద్ర ఇద్దరు కలిసి దించుతారు ఆ దృశ్యం జరిగేటప్పుడు షూటింగ్ ముందు టేక్ తీసుకోవడానికి కొద్ది నిమిషాల ముందు అమితాబ్ బచ్చన్ ఆ కురవాడు సచిన్ కి చెప్పాడట చూడు నువ్వు అలా మామూలుగా ఉండొద్దు కొంచెం బెర్ర బిగుసుకున్నగా ఉండు ఎందుకంటే వేలాడుతూ ఉంటే కనుక నిన్ను కిందకి దించడానికి మాకు కష్టమవుతుంది అది కాకుండా నువ్వు చాలా దూరం నుంచి చాలాసేపు అయింది అతను చంపేసి నువ్వు గుర్రం మీద వచ్చావు కాబట్టి కొంచెం బెర్ర బిగుసుకుంటే బాగుంటుంది అని అమితాబ్ నెమ్మదిగా ఆ కురవాడి సచిన్ కి చెప్పాడు అలాగేనండి అన్నాడు సచిన్ షాట్ మొదలైంది టేక్ తీసుకుంటూ ఉండగా సరిగ్గా వాళ్ళ కిందకి దించుతుంటే ఆశ్చర్యపోయాడట అమితాబ్ బచ్చన్ ఎందుకంటే కరెక్ట్ గా ఎంతవరకు బిర్రబిగుసుకోవాలో అంతవరకు మాత్రమే బిర్రబెగుసుకున్నాడు పూర్తిగా కట్టెలాగా అయిపోలేదు పూర్తిగా మామూలుగా వేలాడుతూను లేడు కిందకి దించి ఆ షాట్ అయిపోయాక అమితాబ్ బచ్చన్ ఆశ్చర్యపోయి బాబు ఎన్ని రోజులుగా నువ్వు సినిమాల్లో చేస్తున్నావు అని అడిగాట అతను చెప్పాట నా చిన్నప్పుడు ఐదో సంవత్సరం నుంచి చేస్తున్నానండి అని ఒకసారి ఆశ్చర్యపోయి అప్పటి నుంచి అమితాబ్ బచ్చన్ అతన్ని సీనియర్ నటుడి కంటే ఎక్కువ గౌరవివ్వడం ప్రారంభించాడు కేవలం అతని వయసు పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు మాత్రమే ఆ సచిన్ వయసు ఈ సంఘటన జరిగేటప్పటికీ ఇలా చిన్న చిన్న విశేషాలతోటి షూటింగ్ కొనసాగుతూ ఉండగా ఒకరోజు ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి నలుగురు ఐదురు కుర్రాళ్లు వచ్చారు ఈ రమేష్ సిప్పిని కలవాలంటూ అతను షూటింగ్ మధ్యలో ఉన్నాడు మధ్యాహ్నం వచ్చారు వాళ్ళు సరే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చెప్పారు ఆగండి ఆయన షూటింగ్ లో ఉన్నాడు కలుద్దరు కానీ అని సాయంకాలం వరకు షూటింగ్ అయ్యింది బ్యాకప్ చెప్పేశారు రమేష్ చెప్పి దాదాపుగా ఈ కురవాళ్ల గురించి మర్చిపోయాడు వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం అనుకుంటూ ఉండగా అప్పుడు యూనిట్ వాళ్ళు గుర్తు చేశారు మీ కోసం వచ్చారండి కురవాళ్లు పది మధ్యాహ్నం నుంచి వెదురు చూస్తున్నారు సరే ఎవరో అభిమానులు వచ్చి ఉంటారు చూడ్డానికి కదా అని అతను సరే బాబు ఏమిటి విశేషం ఏమిటి అని అడిగాడు వాళ్ళని అడిగేసరికి వాళ్ళు మీరు ఇక్కడ షూటింగ్ చేయడానికి వీలు మీరు బొంబాయి నుంచి వచ్చారు మాది ఇక్కడ కర్ణాటక హిందీ వాళ్ళు కర్ణాటకలో షూటింగ్ చేయడానికి వీలు లేదు భాషా సమస్య ఉంది ఇక్కడ లేకపోతే కనుక మేము ఉద్యమం చేస్తాము మీరు వెంటనే షూటింగ్ ఆపేసేసి వెళ్ళిపోండి అని ఆ నలుగురు బెదిరించారు ఆశ్చర్య రమేష్ తిప్పికి ఇదేమిటి ఎప్పుడు ఎదురుకాలేది లాంటిది భారతదేశంలోనే ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఇంత ఇది ఉంటుందా అనుకుని సరే ఆ కురవాడతోటి మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు అసలు మీరు ఏమిటి మీ ఉద్యమం ఎందుకు చేస్తారు అని వాళ్ళు బేరానికి వచ్చి ఓ పని చేయండి ఇవన్నీ ఎందుకు అని మాకు ఒక యాభై ఇవ్వండి మేము వెళ్ళిపోతామన్నారు అతనికి తెలిసింది అప్పుడు బెదిరించడానికి వచ్చారని మీకు యాభై వేలు కదా నేను పైసా కూడా ఇవ్వను మీరేం చేస్తారో చేసుకోండి అంటే ఎందుకు లేండి ఈ కబుర్లను ఇప్పుడు కనీసం పాతికి వేలు ఇవ్వండి అన్నారు ఆ విధంగా వాళ్ళు బేరం ఆడుతూ బేరం ఆడుతూ దిగి వచ్చి చివరికి ఐదు వేలు ఇవ్వండి మేము వెళ్ళిపోతామన్నారు రమేష్ ఇప్పికి ఏమిటంటే ఐదు వేలు ఇవ్వడానికి సమస్య కాదు కానీ ఇలా ఈ రోజు ఇస్తే మళ్ళా ఇంకొకళ్ళు వస్తారు అని చెప్పి ఆయనకి తెలిసినటువంటి పోలీస్ ఆఫీసర్ను ఒకరికి ఫోన్ చేసి రప్పించి ఈ కురవాళ్ళ సంగతి చెప్పి మొత్తానికి పోలీస్ ఆఫీసర్కి పట్టించారు వాళ్ళు ఒక చిన్న సైజు దొంగలు లాంటి వాళ్ళు సో బెదిరించడానికి వచ్చి ఏమైనా డబ్బులు వస్తాయేమోనని వచ్చారు పోలీసులు తీసుకెళ్లి వాళ్లను జైల్లో పెట్టారు ఇది జరిగిన నాలుగు రోజులకి నలుగురు ఐదుగురు పెద్దవాళ్లు ఏడ్చుకుంటూ వచ్చారు ఈయన దగ్గరికి అయ్యా క్షమించాలి వాళ్లు మా పిల్లలేను వాళ్ళు అల్లరతనంతో చేశారు ఆకతాయితనంతోను వాళ్లు నిజంగా దొంగలు కాదు నేరస్తులు కాదు దయచేసి వదిలేసేయండి మీరు చెప్తే ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ వదిలేస్తాడు అని రమేష్ రిప్పిని బతిమాలారు సరే రమేష్ రిప్పి కూడా జాలేసి ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ తో చెప్పి వాళ్లని విడుదల చేశాడు ఇంకా దీని కొసమెరిపి ఏమిటంటే తర్వాత ఆ కుర్రవాళ్ళు వచ్చి ఈ యూనిట్ లో సభ్యులుగా పనిచేశారు మళ్ళా ఆ యూనిట్ లో వాళ్ళకి సహాయం చేశారు రోజు వాళ్ళతోటే భోంచేశారు అది ఒక సంఘటన జరిగింది ఇలా షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగా ఇంకా మనం గబ్బర్ సింగ్ గురించి మాట్లాడుకోలేదు అంజాద్ ఖాన్ వచ్చాడు కదా ఆయనకు విమానం ఆలస్యం అయ్యి మళ్ళా ఇక్కడికి రావడం అనేది మొట్టమొదటి రోజు అమ్జాద్ ఖాన్ షూటింగ్ ఈ మొత్తం షూటింగ్ మొదలైనటువంటి నెల రోజుల తర్వాత అంజాద్ ఖాన్ తో షూటింగ్ జరిగేటటువంటి సందర్భం అంటే సుమారుగా పంతొమ్మిది అక్టోబర్ చివరిలోనో నవంబర్ మొదట్లోనో వచ్చింది ఆయన మీద తీసినటువంటి మొట్టమొదటి దృశ్యమే ఆయన సినిమాలో కనిపించేటటువంటి మొట్టమొదటి దృశ్యం కిత్నే ఆద్మీతి అంటాడు కదా ఆ సంభాషణతోటే ఆయన మీద తీసేటటువంటి షూటింగ్ ప్రారంభించారు చాలా ఉద్విగ్నంగా ఉంది అబ్జాద్ ఖాన్ కి వెళ్ళేసరికి ఎందుకంటే ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి వెచ్చి చూస్తున్నాడు ఎన్నో సంవత్సరాల కలల పంట ఇంత పెద్ద సినిమాలో ప్రతిష్టాత్మకమైన సినిమాలో ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర స్టేజ్ మీద చాలా నాటకాలు వేశాడు షేక్స్పియర్ నాటకాలు వేశాడు ఎన్నో బహుమతులు అందుకున్నాడు బంగారు పథకాలు గెలుచుకున్నాడు కానీ సినిమాల్లో వేషం కోసం ఎంతో మంది తలుపులు తట్టాడు ఎంతో దగ్గర సహాయకుడిగా పనిచేశాడు చిన్న చిన్న వేషాలు ప్రయత్నించాడు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కల పండపోతోంది అంత ఉద్విగ్నంగా సెట్లోకి వెళ్లాడు షూటింగ్ ప్రారంభమైంది మొట్టమొదటి సంభాషణ ఎలాగో చెప్పాడు ఆ తర్వాత దృశ్యం అతను కూర్చుని రాయి మీద జేబులో నుంచి తంబాకు తీసుకుని రెండు చేతులతో నలిపి నోట్లో వేసుకుని సంభాషణ చెప్పాలి ఇదంతా కూడా సహజంగా ఉండాలి అది అతని అలవాటు జేబులో నుంచి తంబాకు తీసుకోవడం నలపడం నోట్లో వేసుకుని సంభాషణ చెప్పడం అనేది అతని అలవాటుగా ఉండాలి కానీ అది కృత్రిమంగా ఉండకూడదు అక్కడ విపరీతంగా ఫెయిల్ అయ్యాడు ఎలాగా జేబులో నుంచి తంబాకు తీసుకుని చేతిలో నలిపేటప్పుడేమో పైకి చూసేవాడు కాదు ఒకవేళ పని సంభాషణ చెప్పాలంటే నలపడం ఆగిపోయేది కొని రెండు కుదిరితే ఆ రెండు చేతులు నలపడం అయిపోయాక ఎంతో ఆక్వర్డ్ గా పక్కకు పెట్టేవాడు ఇలాగా రెండు రోజులు ప్రయత్నించారు నలభై యొక్క టేకులు తీసుకున్నాడు ఆ జేవులో నుంచి తంబాకు తీసి నలపడం మాట్లాడడం అనేటటువంటి సీన్ మాత్రం అవలేదు కెమెరామ్యాన్ దివేచకి రమేష్ సిప్పికి అసహనం రాలేదు కానీ ఇతను ఇంకా ఈ పాత్రలోకి ప్రవేశించలేదు అనిపించింది పక్కకు పిలిచి చెప్పారు చూడు బాబు నువ్వు ఎందుకో ఈ పాత్రలోకి ప్రవేశించలేకపోతున్నావు ఈ నటన ఏమాత్రం సహజంగా లేదు ఇలా కాదు మేము చూడదలుచుకుంది మేము అనుకున్నటువంటి గబ్బర్ సింగ్ చాలా ఇదిగా ఉంటాడు అని చెప్పి అతనికి ఏం సలహా ఇచ్చారంటే ఒక పని చెయ్యి నువ్వు ఈ షెడ్యూల్లో వద్దు ఈ దాంట్లో వదిలేసేద్దాం నువ్వు రోజు ఆ డ్రెస్ వేసుకుని సెట్కు వచ్చి ఊరికే కూర్చో కూర్చుని షూటింగ్ ఎలా జరుగుతుంది మిగతా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో గమనించు చాలు రెండో స్కెడ్యూల్లో చూసుకుందాం నీ పాత్ర అని చెప్పారు ఆ రాత్రి హోటల్కు వచ్చి విపరీతంగా ఏడ్ చేశాడు రోజులు ఎదురు చూసినటువంటి అవకాశం ఇలా అయిపోతోంది మొదటి రోజునే ఫెయిల్ అయ్యాను రెండు రోజులు నలభై టేకులు తీసుకున్నా గాని ఓకే అవ్వలేదు ఏడుస్తూ పడుకున్నాడు అతనికి మద్యం తాగే విపరీతంగా టీ తాగేసేసి ఇంటి దగ్గర పరిస్థితులు గుర్తు తెచ్చుకున్నాడు వాళ్ల నాన్న హాస్పిటల్లో క్యాన్సర్ తో పోరాడుతున్నాడు భార్య ఇంకా ఒక నెల వయసు ఉన్నటువంటి కొడుకు వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలి వెనక్కి వెళ్లి వాళ్ళందరూ కూడా తన మీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు చక్కటి అవకాశం వచ్చింది వాళ్ళకు కూడా ఇబ్బందులన్నీ తొలగిపోతాయని అలాంటిది మొదటి రెండు రోజుల్లోనే సెట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసి కేవలం ఖాళీగా కూర్చోమని చెప్పారు ఆ రాత్రి వాళ్ళ ఆవిడకు ఉత్తరం రాశాట ఏదో జరుగుతోంది పర్వాలేదు కొంచెం నాకు అనుమానంగా ఉంది కానీ చేస్తానులే పర్వాలేదులే కొనసాగుతున్నాను కొనసాగుతున్నానులే ఇలా అటు ఇటు కాకుండా ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేవాడు వాళ్ళ ఆవిడికి అక్కడి నుంచి ఏం చేశాడు రోజు ఆ డ్రెస్ వేసుకుని సెట్టింగ్కి వెళ్ళి ఖాళీగా కూర్చునేవాడు సెట్ లో ఏం జరుగుతోంది మిగతా షూటింగ్ ఏం జరుగుతోంది అనేది మరి డ్రెస్ వేసుకుని వెళ్ళడం ఎందుకు అంటే ఆ పాత్రలో జీవించినట్లుగా తను భావిస్తూ ఉంటాడని ఆ డ్రెస్ ను కూడా చోర్ బజార్ నుంచి ఢిల్లీలో చోర్ బజార్ నుంచి తీసుకొచ్చి ఆ డ్రెస్ వేశారు అలా రోజు కూర్చునేవాడు ఆ స్కెడ్యూల్లో మాత్రం అతని మీద ఒక్క షాట్ కూడా తీయలేదు రెండో స్కెడ్యూల్ మొదలైంది ఇంకప్పటికీ మరి ఆయన ఏం ఆవహించిందో కానీ మళ్ళా రెండో టేక్ లోనే ఓకే చేసేశారు అక్కడి నుంచి ఇంకా సినిమా అయ్యే వరకు కూడా నిరభ్యంతరంగా నిరాటంకంగా నిరాఘాటంగా గబ్బర్ సింగ్ అంటే ఇలాగే ఉండాలి అనేలాగా నటించాడు ఇంకెక్కడా కూడా ఫెయిల్ అవ్వలేదు కాకపోతే ఈ మధ్యలో ఏది ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా ఫెయిల్ అయ్యి మళ్ళా రెండో స్కెడ్యూల్లో మొదలయడానికి మధ్యలో చాలా కథ జరిగింది ఏమిటంటే రమేష్ సిప్పి తెలుసో తెలియకో గాని పది మంది దగ్గర అనేవాడు అనవసరంగా తీసుకొచ్చాం ఈ కుర్రాన్ని ఇతను చేస్తాడో లేదో అంతా కూడా పెద్ద పెద్ద నటీ మధ్యలో ఇతను తీసుకొచ్చాం ఏ కొంచెం ఇతను చేయలేకపోయినా కానీ సినిమా పాడైపోతుంది నాకేదో బ్యాగేజ్ లాగా తయారయ్యేటట్టున్నాడు బహుశా పంపించేయాల్సి వస్తుందేమో ఇలాంటి మాటలు సన్నిహితుల దగ్గర అంటూ ఉండేవాడట అందరూ విన్నారు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఈ రెండో స్కెడ్యూల్ మొదలైనప్పుడు కూడా గబ్బర్ సింగ్ ని చూసి అందరూ జాలిపడ్డారు ఏ వందలే రెండు మూడు రోజుల్లో వెళ్ళిపోతాడు ఈ సినిమాలో ఉండట్లే అని వాళ్ళు వెనకాల చెవులు కొనుక్కుంటున్నారు ఆ నోట ఈ నోట ఇది సలీం జావేద్ కూడా తెలిసింది అందులో తీసుకొచ్చింది సలీమే కదా ఆయన రమేష్ సిప్పి దగ్గరికి వెళ్ళి సరేనండి మీరు మా మాట విని మా భరోసా తోటి ఈయన సినిమాలో కదా పోనీ ఒక పని మీకు అంతగా నచ్చకపోతే పంపించేసేయండి వేరే వాళ్ళని తీసుకుందాంలే అని చెప్పారు వాళ్ళు ఈ విషయాలన్నీ కూడా అంజాద్ ఖానికి తెలిసినాయి ఎప్పుడైతే తాను కాస్త స్థిరపడి రెండో స్కెడ్యూల్ నుంచి కూడా ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా అభ్యంతరం లేకుండా షూటింగ్ కొనసాగి చెట్టు వరకు అయిపోయాక ఆయన మాత్రం ఈ సలీం జావేదులు చెప్పినటువంటి ఆ మాటని జీర్ణించుకోలేకపోయాడు తనకి జన్మనిచ్చింది వాళ్లే తన సిఫార్సు చేసింది వాళ్లే అలాంటిది వాళ్లే మళ్ళీ మీరు ఇష్టం లేకపోతే తీసేసేయండి అని కూడా రమేష్ సిప్పితో చెప్పారు అని చాలా బాధపడి ఆ తర్వాత రోజుల్లో వాళ్ళిద్దరూ కూడా చాలా మంచి సినిమాలు రాశారు అంజాద్ కూడా ఆ తర్వాత చాలా సినిమాల్లో వేశాడు కానీ ఇంకెప్పుడు ఆయన సలీం జావేద్ రాసినటువంటి సినిమాలో నటించలేదు అంజాద్ ఖాన్ అందుకే ఇంతకుముందు ఒకసారి చెప్పుకున్నాం ఎప్పుడు కూడా మనుషులతో ఎవరి భవిష్యత్తు ఎలా మారుతుందో ఎవరి స్థితి ఎవరి స్థాయి ఎలా మారుతుందో చెప్పలేం అందుకని చెప్పి అందరితో కూడా మంచిగా ఉండడం అనేది బాగుంటుంది అని పెద్దవాళ్ళు చెప్పేటటువంటి మాట ఇదిగో ఇలాంటి సంఘటనలు కూడా చెబుతూ ఉంటాయి అంతేకాకుండా ఈ అమ్జాద్ ఖాన్కి జరిగినటువంటి ఈ సంఘటనలో నుంచి నేర్చుకోగలిగిన పాఠాలు బోర్డు ఉన్నాయండి బలహీనతలు ఉన్నప్పుడు అర్థం చేసుకుని దాన్ని అధిగమించాలి పరిమితులు ఏమిటి అని తెలుసుకుని దాని నుంచి బయటకు రావడానికి ప్రయత్నించాలి అలాంటప్పుడే విజయం చేకూరుతుంది అని ఇదిగో ఈ అమ్జాద్ ఖాన్ యొక్క సంఘటన చెబుతుంది ఈ విధంగా నెమ్మది నెమ్మదిగా షూటింగ్ జరగడంతో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు అక్టోబర్ నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏప్రిల్ వరకు కేవలం ముప్పై మాత్రమే పూర్తయింది పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ అయిపోయాక మేలో మళ్లీ అందరూ సమావేశమయ్యారు రెండోసారి షూటింగ్ ప్రారంభించడానికి అప్పుడు రమేష్ సిప్పికి ఇంకొక ఇబ్బంది ఎదురైంది అదేమిటంటే జయబాదురి ఆవిడ అప్పటికి రెండు నెలల క్రితమే ప్రసవించారు ఒక ఆడపిల్లకి జన్మనిచ్చారు అందుకనే ఆవిడ తల్లి అయ్యి కాబట్టి ఆవిడ మొహంలో ఇంతకు ఆ విధవ కోడలు అలా ఉండాల్సినటువంటి హావభావాలు ఆ శరీరాకృతి అలా లేదు దాంతో ఆయన చాలా కఠినమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకుని షూటింగ్ క్యాన్సిల్ చేసేస్తున్నాను కేవలం జయభాద్రి గారి వల్ల ఆవిడిని ఈ రూపంలో ఆ పాత్రలో చూపించలేను ఒక పని చేద్దాం అయిన ఆలస్యం ఎలాగూ అయ్యింది అని ఆ నటీ నటుల యొక్క సెక్రటరీలందరినీ పిలిచి ఇప్పుడు సమస్య మీదబ్బాయి మీరందరూ కలిసి కూర్చొని అందరి డేట్లు కూడా ఎప్పుడు కలుస్తాయో మీరంతా ఒక సమావేశం అయ్యి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి నాకు చెప్పండి అది మూడు నెలలు కావనండి నాలుగు నెలలు కానివ్వండి ఈసారి మళ్ళా మనం వచ్చినప్పుడు మాత్రం సినిమా పూర్తి చేసే మనం బొంబాయి వెళతాం అని ఆ సెక్రటరీల మీద భారం పెట్టి ఆ స్కెడ్యూల్ క్యాన్సిల్ చేశారు దాంతో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు మేలో అందరూ కూడా వెనక్కి బొంబాయి వెళ్ళిపోయారు షూటింగ్ హఠాత్ క్యాన్సిల్ అయింది కాబట్టి మిగతా షూటింగ్ లేవు కాబట్టి నటీన నటీనటులందరూ కూడా హాయిగా హాలిడే ఫారిన్ వెళ్ళిపోయారు అలా లండన్ వెళ్లిన వాళ్ళకి రమేష్ సిప్పి వాళ్ళ తమ్ముడో అన్నో అక్కడ ఉన్నాడు అజిత్ సిప్పి ఆయనే ఆతిథ్యం ఇచ్చాడు అక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా హాయిగా రెండు మూడు నెలలు కలిపి వెనక్కి వచ్చారు అయితే ఈ రెండు మూడు నెలల్లోనూ ఖాళీ కలిడు రమేష్ సిప్పి ఆయన కూడా కుటుంబంతో లండన్ వెళ్ళాడు లండన్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆయన ఒక పాట వినడం సంభవించింది ఆ పాట ఏమిటంటే గ్రీక్ గాయకుడు ఆయన పేరు డెమీ రసో ఆ డెమీ రసో పాడినటువంటి ఒక పాట అక్కడ విన్నాడు సే యూ లవ్ మీ అనేది మీరు యూట్యూబ్ లో కొడితే దొరుకుతుందండి ఆ పాట వినగానే ఆయనకేదో ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఇలాంటి పాట మన సినిమాలో పెడితే బాగుంటుంది అని ఆయన వెనక్కు వచ్చి ఆర్డీ బర్మన్కి ఆ పాట వినిపించి ఇలాంటి పాట మన సినిమాలో కావాలి అన్నాడు అప్పుడు ఇదిగో ఇందాక మీరు విన్నటువంటి మెహబూబా మెహబూబా పాట అలా పుట్టింది మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్తే ఈ రెండు పాటలు ఉన్నటువంటి వీడియో కూడా ఒకటి ఉందండి ముందుగా మెహబూబా మెహబూబా తర్వాత ఈ డెమీ రెస్సో పాడినటువంటి ఒరిజినల్ పాట కూడా సరే పాటకి ఆనంద రాశాడు పాటంతా కూడా బాగుంది దాంట్లో వచ్చేటటువంటి హమ్మింగ్ అంతా కూడా ఆర్డీ బర్మన్ తనే పాడాడు అంతా అయిపోయాక ఇప్పుడు ఈ పాట సినిమాలో ఎక్కడ పెట్టాలి ఎవరి మీద పెట్టాలి ఎందుకంటే అంతవరకు కథలో ఎప్పుడు ఈ పాట గురించి అనుకోలేదు ఇంకా తప్పనిసరి మామూలుగా హిందీ సినిమాల్లో ఎలాంటి దృశ్యం వస్తుందో అలాంటి దృశ్యం ఒకటి కల్పించారు ఈ సినిమాని మిగతా సినిమాల్లో కాకుండా ప్రత్యేకంగా ఉండాలని తీయాలని మొదటి నుంచి వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఆ ప్రణాళికతోటి వెళుతున్నారు చాలా సాధారణమైన సందర్భం ఏమిటంటే అంజాద్ ఖాన్ ఏదో ఒక రాత్రిపోటు అక్కడ విడిది చేస్తున్నప్పుడు ఆ జిప్సీలు వస్తారు అందులో ఒక అమ్మాయి మెహబూబా మెహబూబా పాట అతని ముందు పాడుతుంది అతను చూసి ఆనందిస్తాడు ఈ దృశ్యం ఇది చాలా సాధారణమైనటువంటి హిందీ సినిమాల్లో ఉండే దృశ్యం జావేద్ అఖర్కి తెలిసి ఈసారి మాత్రం ఆయన చాలా గంభీరంగా రమేష్ సిప్పి తోటి వాదించాడు ఇది ససేమిరా ఉండడానికి వీల్లేదండి ఇది మనం చూపించదలుచుకున్నటువంటి గబ్బర్ సింగ్ పాత్రకి ఏమాత్రం సరిపోదు గబ్బర్ సింగ్ ఇలా విలాసాల్లో మునిగి తీలేవాడు కాదు పగా ప్రతీకారాలతో రగిలిపోయేటటువంటి వ్యక్తిగానే చూపిస్తున్నాం కానీ ఇలా సాధారణమైనటువంటి దొంగగా మనం చూపించదలుచుకోలేదు అని గట్టిగా వాదించాడు అయితే అప్పటికి ఆయన ఇంకా పాట వినలేదు రమేష్ సిప్పి ఏమన్నాడంటే ఒక పని చేయండి మీరు పాట వినండి పాట విని బాగుంటే మీరు దృశ్యం ఒప్పుకున్నారు కానీ లేకుంటే ఏం చేయాలో ఆలోచిద్దామని పాట వినిపించాడు పాట విన్నాక జావేద్ అఖతర కూడా బాగా నచ్చింది నచ్చి అయితే ఒక పని చేద్దాం ధర్మేంద్ర హేమమాలిని మీద పెడదామన్నారు కానీ మళ్ళీ ఒకసారి ఇద్దరు కూర్చు అందరూ మాట్లాడుకుని ఈ ఇలాంటి పాట జ్యూట్ కింద పనికిరాదు పైగా హేమమాలిన్ తోటి ఇలాంటి పాట పాటించడం కూడా అంత సవ్యంగా ఉండదని చివరికి అందరూ కలిసి జావేద్ అఖ్తర్ కూడా రాజీకి వచ్చి సరే అలాగైతే గబ్బర్ సింగ్ మీద చిత్రీకరించండి అన్నాడు ఆ విధంగా మెహబూబా మెహబూబా పాట రూపుదిద్దుకుంది ఆ గ్రీకు గాయకుడి పాట ఆధారంగా డెమీ రస్సో ఆయన పాడినటువంటి పాట ఆధారంగా అలాగే ఈ మూడు నెలల్లో కూడా ఖాళీ వచ్చినప్పుడు ఇలాగా ఈ పాట ఒకటి అట్లాగే అస్రానీ తోటి జైలులో తీసేటటువంటి దృశ్యాలు కొన్ని అవి కూడా చిత్రీకరించడం వాళ్లు కొనసాగిచ్చారు పూర్తిగా ఆపకుండాను ఈలోగా బొంబాయిలో ఉన్నటువంటి చిత్ర తెలిసిపోయింది షూటింగ్ వీళ్ళు ఏడు నెలలు చేశారు కనీసం సగం కూడా అవలేదు అని అందరూ కూడా మరి సహజంగానే రూమర్స్ వస్తాయి పక్కవాడు అపజయం ఫాలో అవుతున్నాడంటే ఆనందించేవాడు చాలా మంది ఉంటారు అలాగే రమేష్ సిప్పి కేవలం ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల కుర్రాడు ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు పెట్టి సినిమా తీస్తున్నాడు పెద్ద పెద్ద తారాలతోటి సహజంగానే ఫెయిల్ అయితే ఆనందిద్దామనుకునే వాళ్ళు గోళన్ మందు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్లందరూ కూడా రూమర్స్ లేవదీశారు ఈ సినిమా అయ్యే పరిస్థితి కాదు జిపీ సిప్పి ఎప్పుడో మొత్తం మూసేసేస్తాడు ఆయన కూడా ప్లగ్ పీకేస్తాడు ఈ సినిమా ఆగిపోతుంది అని అందరూ రూమర్లు పుట్టించడం ప్రారంభించారు ఆ రోజుల్లోనే జితేంద్ర కనపడి ఒకసారి రమేష్ షిప్పికి ఏమండి ఎలా జరుగుతోంది మీ షూటింగ్ అని అడిగాడు ఈయన చెప్పాడు ఇలా నెమ్మదిగా జరుగుతుంది మళ్ళా వెళ్ళాలి ఇంకొకసారి అని మేము నేను మూడు సినిమాలు పూర్తి చేశానండి ఏడు నెలల్లోనూ అని చెప్పాట జితేంద్ర అలా జరుగుతూ ఉండగా కాకపోతే రమేష్ సిప్పికి మాత్రం తన ప్రాజెక్టు మీద పూర్తి నమ్మకం ఉంది నాయకుడు అన్నవాడు ఎప్పుడూ కూడా పక్క వాళ్ళు చెప్పేటటువంటి మాటలకు బెదిరిపోకూడదు తాను దేనిని నమ్మాడో దాన్ని నమ్ముకుని చివరి వరకు వెళ్ళాలి అది జయమైనా అపజయమైనా సరే మిగతా వాళ్ళ ముందు కూడా అతను తేలిక అవ్వకూడదు అదే కరెక్ట్ గా రమేష్ సిప్పి కూడా ఉంది అందుకని ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా కానీ ఆయన మొండిగా వినకుండా వాళ్ల నాన్న కూడా అప్పుడప్పుడు విసుక్కున్నాడు ఏమిట్రా ఈ తేడా ఈ ఆలస్యం ఏమిటి ఇన్ని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం అసలు నిజంగా సెట్ వేయడం మంచిదేనా బొంబాయిలోనే తీస్తే సరిపోయేదా కదా ఎక్కడో చోట సెట్ వేసుకుని అని మాట్లైతే అన్నాడు కానీ ఆపమని మాత్రం ఆయన ఇప్పుడు నిరుత్సాహపరచలేదు మొత్తీ ఇన్ని మార్పులు చేర్పులు జరిగాక పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై సమావేశమయ్యారు అప్పటికే అందరి డేట్లు కూడా కలిసిని అందుకని డెబ్బై అక్టోబర్ లో వచ్చి ఇంకా వాళ్ళు ఏమైనా సరే ఈసారి సినిమా పూర్తి చేసిగాని వెళ్ళకూడదు అనుకున్నారు ఈ మొట్టమొదటి విడతలో ఏడు నెలలు చేసినప్పుడు కొన్ని పోరాట దృశ్యాలు అలాగే కొన్ని పాటలు కూడా చిత్రీకరించారు ఆ పాటలు పోరాట దృశ్యాలు చిత్రాల చిత్రీకరించడం వెనకాల ఉన్నటువంటి విశేషాలు చెప్తాను ఇప్పుడే నీకు ఈ రెండోది విడతలో వచ్చినప్పుడు మిగతా సినిమాలో మిగిలిన సీన్లు అలాగే ఎక్కువగా పోరాట దృశ్యాలు మిగిలిన పాటలు పూర్తి చేశారు ఈ రెండో విడత షూటింగ్ పంతొమ్మిది అక్టోబర్ నుంచి పంతొమ్మిది మే ఏప్రిల్ ఫిబ్రవరి మార్చ్ వరకు జరిగింది దాంతో చాలా వరకు పూర్తి చేశారు ఇంకొక రెండు దృశ్యాలు తప్ప ఈ రెండో విడతలో జరిగినటువంటి పాటల చిత్రీకరణ అలాగే ఈ పోరాట దృశ్యాలు వాటి వెనకాలన్న కథలేమిటంటే ధర్మేంద్ర అమితాబ్ బచ్చన్ వాళ్ళతోటి ఏ దోసి అనే పాటు ఉంది కదా వాళ్ళిద్దరూ ఒక విచిత్రమైనటువంటి స్కూటర్ మీద వెళుతూ ఉంటారు పక్కన సైడ్ కార్ ఉంటుంది దాని ఆలోచన కూడా కొత్తగా రావడమే కాకుండా దాన్ని ప్రత్యేకంగా తయారు చేయించి దాని మీద వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు షూటింగ్ చేయడం కోసమని ఇంకో ప్రత్యేకమైనటువంటి పరికరాన్ని చేయించి దాని మీద కెమెరా పెట్టి వాళ్ళ స్పీడ్ తోటి ముందుకు వెళుతూ అలాగే ఇద్దరు ఉంటారు కాబట్టి కెమెరాని నూట ఎనభై డిగ్రీల్లో అవతల వైపుకు వెళ్లి అటు నుంచి యువతలకు తీసుకొచ్చి మనకేంటంటే చూసే వాళ్ళకి వాళ్ళతో పాటుగా మనం కూడా ప్రయాణిస్తూ ఉండాలి అంతగా కష్టపడి తీశారు ఆ ఆ పాటని మనకేమీ తెలియదండి చూస్తుంటే చాలా బాగుంటుంది వాళ్లతో పాటే మనం వెళుతున్నట్టు ఉంటుంది కానీ వెనకాల ఈ కెమెరామెన్ పడేటటువంటి శ్రమ ఇంత ఉంటుంది అలాగే ఆ ఏ దోసి అనేటటువంటి పాటలో మధ్యలో ఒక చోట ఈ సైడ్ కారు విడిపోయి మళ్లీ కలుసుకుంటుంది దానికోసమని కొన్ని పరికరాలు తయారు చేసి దాంతో ఆ సైడ్ కార్ ఊడిపోయి మళ్లీ అతుక్కునేటట్టుగా చేయించారు ఇంకో పాట కోయి హసీనాని ధర్మేంద్ర హేమమాలిని గుర్రబ్బండి మీద వెళుతూ పాడతారు కదా ఆ పాట చిత్రీకరణలో కూడా ఏం జరిగిందంటే ఒకరోజు ఆ పాట మీకు గుర్తుంటే కనుక గుర్రబ్బండి మీద వెళుతూ ఉంటే దూరంగా రైలు వెళుతూ ఉంటుంది ఆ పాటలోని వాక్యాలు కూడా రైలు ప్రయాణంతో సంబంధం ఉండేలాగా మొదటి వాక్యాలు ఉంటాయి అందుకని ఆ రైలు కనబడడం అనేది తప్పనిసరి వీళ్ళు షూటింగ్ చేసే ప్రాంతానికి దూరంగా రైలు ఉదయం పూట ఒకసారి మాత్రమే వస్తుంది అది కూడా ఏడు గంటల యాభై నిమిషాలకి అందుకని ఈ పాటని ఏడు ఏడున్నరకు ప్రారంభించి ఆ రైలు వచ్చేటటువంటి సమయంలో కూడా తీసి ఆ తర్వాత కొనసాగించాలి అలా చాలా రోజులు కొనసాగింది చిట్ట రోజు ఆ పాట తీయడం ఆ రోజు కూడా రైలు కావాలి అంటే ఏడు కల్లా వీళ్ళు షూటింగ్ ప్రారంభించి మధ్యలో ఉండగా రైలు రావాలి దానికోసం ఏర్పాట్లన్నీ చేశారు ఆ రోజుతోటి ధర్మేంద్ర హేమమాలిని బొంబాయి వెళ్లిపోవాలి ఆ మధ్యాహ్నం ఫ్లైట్ ఉంది ఉదయం షూటింగ్ అవ్వాలి ఏడున్న రై ఉంది హేమమాలిని సిద్దంగా ఉంది ధర్మేంద్ర సిద్దంగా ఉన్నాడు ఇంకా కెమెరా ప్రారంభించాలి ఎందుకంటే ఏడు యాభై కల్లా రైలు వచ్చేస్తుంది అప్పటికి హఠాత్తుగా తెలిసింది కంటిన్యూటీ డైరెక్టర్ కి కంటిన్యూటీ పర్సన్ అని ఒక అతను ఉంటాడండి అతని పని ఏమిటంటే కిందటి షాట్ లో ఎవరెవరు ఏ దుస్తులు వేసుకున్నారు తర్వాత అదే షాట్ కొనసాగించినప్పుడు ఎలా ఉండాలి అలాగే వాళ్ళ మేకప్ ఎలా ఉంది తర్వాత కూడా అలాగే ఉండాలి ఇవన్నీ చూసే వాళ్ళని కంటిన్యూటీ డైరెక్టర్ అని లేకపోతే కంటిన్యూటీ అసిస్టెంట్ అని అంటూ ఉంటారు అప్పుడు కంటిన్యూటీ అసిస్టెంట్ కి తెలిసింది హేమమాలిని అంతకు ముందంతా కూడా తల్లో పూలు పెట్టుకుంది ఈ రోజు మాత్రం పూలు లేవు కానీ రైలు వచ్చేసేస్తుంది మధ్యాహ్నం వాళ్ళు ఉండరు ఈ రోజు షూటింగ్ పోతే కనుక మళ్లీ చాలా నెలల వరకు కుదరదు ఎలాగానో అతను కంగారు పడుతుంటే వాళ్ళు వంట కోసం వెళ్లినటువంటి వ్యానుల నుంచి పూలు తీసుకురమ్మని ఎదురుగుండా ఎవరైనా మోటార్ సైకిల్స్ పంపించి వాళ్లతో ఆ పూలు తీసుకుని సరిగ్గా షూటింగ్ కి అంటే రైలు రావడానికి ఇంకా పది నిమిషాలుంది కెమెరా ఆన్ అవుతుంది అనుకుంటూ ఉండగా ఏడు నిమిషాల ముందు పూలు తీసుకొచ్చారట అప్పుడు గబగబా ఆవిడికి పూలు అలంకరించి సరిగ్గా మళ్ళా షూటింగ్ మొదలుపెట్టారు కెమెరా రోల్ అవడం ప్రారంభించింది రైలు వచ్చింది కరెక్ట్ గా ఆ ముగిసింది ఆ విధంగా ఆ పాటలో జరిగినటువంటి తమాషా సంఘటన అదొకటి ఇంకా గబ్బర్ సింగ్ మొట్టమొదటిసారి అయిపోయాక ఇంకా తర్వాత చిట్ట చివరి వరకు కూడా ఆయన ఎక్కడ ఆగకుండా వెళ్ళిపోయాడు కదా దాంతో ఆ చిట్ట చివరి సీన్ లో ఈ హేమమాలని చెయ్యి పట్టుకుంటాడు గబ్బర్ సింగ్ డాన్స్ అయిపోయాక ఆ పట్టుకోవడంలో ఆయన పాత్రలో జీవించడం ప్రారంభించాడేమో గట్టిగా చెయ్యి పట్టుకుని మెలి తిప్పాడు మెలి తిప్పేసరికి అప్పటికి కొంచెం నొప్పి అనిపించింది కానీ ఆ సాయంకాలం హోటల్కి వెళ్ళాక ఆవిడకి విపరీతంగా చెయ్యి వాచిపోవడం జ్వరం రావడం సంభవించింది అది ధర్మేంద్రకి తెలిసింది ధర్మేంద్రకి తెలిసి విపరీతంగా కోపం వచ్చింది హేమమాలిని చెయ్యి నొప్పు పుడితే ధర్మేంద్రకి ఎందుకు కోపం రావాలి ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరూ అట్లీస్ట్ ధర్మేంద్ర హేమమాలని ప్రేమిస్తున్నాడని ఆ సెట్ లో వాళ్ళందరికీ తెలుసు ఇంకా పెళ్లి అవ్వలేదు పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాడు కానీ అవాంతరాలు ఇబ్బందులు వాటిని అధిగమించాలి ఆ సందర్భంలోనే ఇదిగో ఈ గబ్బర్ సింగ్ హేమమాలిని చేతిని మెలిపెట్టడం ఆవిడ చెయ్యి బాగా వాచిపోవడం జరిగింది అక్కడి నుంచి ధర్మేంద్ర హేమమాలి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్రేమ ఈ షూటింగ్ జరిగినప్పుడు ఎలా కొనసాగింది సెట్లో వాళ్ళందరూ కూడా దానికి ఎలా సహకరించారు అలాగే ఈ సినిమాలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైన పోరాటాలు గుర్రాస్పార్యులు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎలా జరిగినాయి ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి ఎలా అయింది విడుదల విశేషాలు ఇవన్నీ వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందామండి కొంచెం వివరంగా చెప్తున్నాను శ్రోతలు గమనించగలరనుకుంటాను ఎందుకంటే ఆసక్తికరమైనటువంటి విశేషాలు ఇంత అద్భుతమైన సినిమా తెలుసుకోవడం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుందని ఎక్కువ విశేషాలు చెప్తున్నాను